0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki.
1: Schön, dass du da bist und herzlich willkommen natürlich auch von mir zur vierten und letzten Folge unserer Reihe, die dich dabei vorbereiten und begleiten soll, wenn bald ein neuer Hund bei dir einzieht. Und egal ob Welpe, Junghund oder Erwachsener Hund oder vielleicht auch Senior oder second -Hand hund oder Tierschutzhund oder ähm, vom Züchter.
0: Auf
1: alles sind wir ja bereits in den letzten drei Folgen dieser Reihe eingegangen. Darin ging es bisher um folgende Themen. Wie finde ich den richtigen Hund für mich? Was muss ich vor dem Hundekauf beachten? Und explizit, was muss ich beim Welpenkauf beachten? Weil gerade mhm. ja auch einfach ähm, so die Zeit der Welpen wieder ist. Ganz viele Welpies gerade einziehen dürfen. Und in diesen drei Folgen ging es. Ja, also primär um die Entscheidung, welcher Hund es werden soll und auch schon um ein paar so Vorbereitungen, äh, vorbereitende Maßnahmen. Und in der heutigen Folge wird es dann abschließend darum gehen, ja, mein Hund zieht jetzt ein. Was sollte ich anfangs beachten und ähm, womit soll ich überhaupt anfangen? Man steht ja wirklich von einem Berg an Aufgaben und möchte am
0: liebsten alles sofort machen, aber mhm. wo fange ich denn an? Genau. Bevor wir damit anfangen und euch mit Infos überschütten, <lacht> haben wir noch eine Kleinigkeit, die wir gerne mit euch teilen wollen. Und zwar findet ihr uns seit neuestem als Autorin in der Zeitschrift Der Hund. Das ist echt super, super schön. Wir haben dort eine eigene Kolumne bekommen und das sind jetzt schon zwei Magazinbeiträge erschienen. Und in dem neuen Beitrag geht es zum Beispiel um das Thema Stimmungsübertragung. Mhm. Und lest da einfach super gerne rein, weil das wirklich, ja. Wir Mit extra Coaching-Input.
1: beim extra genau. Coaching-Input
0: dazu gepackt. Mm. Wir möchten euch einfach da auch natürlich unterstützen und, ähm, Wer uns schon länger folgt, wer uns schon länger kennt, der weiß, äh, was wäre Positive Life Coaching ohne selbstreflektierende Fragen. <lacht> <lacht> Deshalb findet ihr auch solche Sachen in diesem Magazinbeitrag. Also es ist wirklich spannend und es lohnt sich auf jeden Fall da reinzulesen. Ähm, jeden neu neuen Monat gibt es da jetzt Input von uns und auch Leserfragen beantworten wir und äh, einige haben uns tatsächlich auch schon in der Zeitschrift entdeckt und haben das fleißig geteilt und haben gesagt, hm. oh, wir habe ich denn hier gefunden, Puzzle-Life-Coaching, das freut uns natürlich total, dass ihr uns da gefunden habt und genau. Und ähm, jetzt gibt es erstmal weiteren Input von uns mit der Frage, ein Hund zieht ein, wo fange ich an? Ich übergebe an dich, Kiki. <lacht> Danke, Lisi. Ja, wo fangen wir an? Also egal bei
1: welchem Hund oder in welchem Alter äh, oder welchen Hintergrund der Hund hat, Egal welcher Hund gerade bei dir einzieht also, man startet immer, immer, immer bei der Mensch-Hund-Bindung. Das ist immer die Grundlage, in jedem Fall. Und wir haben in der Mensch-Hund-Bindung drei wichtige Säulen oder Grundpfeiler, die das Fundament jeder Menthundbindung bilden und auf dem man dann halt später mit Training und so weiter aufbauen kann. Und am wichtigsten ist hier tatsächlich die erste Säule, nämlich Sicherheit und Vertrauen zu schaffen. Also man muss sich jetzt mal vorstellen, der Hund wird aus seiner gewohnten Umgebung gerissen oder ist vielleicht ein Babyhund, wird gerade von seiner Mutter getrennt, von seinen Wurfgeschwistern getrennt, von einem Vertrauten, was er bisher kannte oder ein Hund, der vielleicht jahrelang in einem Shelter gelebt hat, ist gerade nach Deutschland geflogen worden, hat einen anstrengenden Flug hinter sich. Also definitiv ist für den Hund der Einzug in sein neues Zuhause erstmal Stress. Wir können es dem Hund natürlich so angenehm wie möglich machen, ja, aber es ist dennoch, und das darf man nicht vergessen, keine selbstverständliche ähm, oder gewohnte Situation für den Hund. Das ist definitiv Stress. Also ist es für uns erstmal das Allerwichtigste, unserem Hund dabei zu unterstützen, dass er in seinem neuen Zuhause ankommt, dass er sich wohlfühlt, ihm ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Ganz wichtig, ihm auch die Zeit geben und ihn ankommen zu lassen. Vielleicht könnt ihr zusammen mit eurem Hund die Wohnung erkunden oder vielleicht auch ihm ein bisschen Abstand geben, um die Wohnung zu erkunden, so ein bisschen mal zu schnuppern. Dadurch nimmt der Hund ja ganz, ganz viele Informationen auf, die ihm dabei mhm. helfen, die Situation auch einfach zu begreifen, denn mit Worten können wir es dem Hund ja nun mal einfach auch nicht erklären. Und da so zu gucken, tut es dem Hund gerade gut, dass ich neben ihm bin und da, dass ich direkt bei ihm bin oder braucht er gerade vielleicht selber einmal so ein bisschen Zeit für sich, dass du in so ein paar Meter Abstand bist und ihn so ein bisschen schnuppern lässt, das heißt auch nicht, dass der Hund in jeden Raum jetzt irgendwie rein muss, aber vielleicht so in den Räumen, in denen er sich hauptsächlich aufhalten wird, wie, ich weiß nicht, Wohnzimmer und Küche oder so, dass er da einfach so ein bisschen Zeit bekommt anzukommen. Wir empfehlen euch auch nicht sofort mit Training und riesigen Spaziergängen zu starten, sondern die also die ersten Tage würde ich komplett erstmal auf Training verzichten und mhm. wirklich den Hund erstmal ankommen lassen. Ähm, als allererstes, was ich äh, vorbereitet auf jeden Fall machen würde, ist dem Hund einen sicheren Rückzugsort einzurichten. Ähm, also am besten sich da vorher schon Gedanken machen, wo ist dieser Rückzugsort am besten geeignet? Ähm, also damit mit Rückzugsort meinen wir irgendwie ein Körbchen, ähm, also einen festen Liegeplatz für den Hund. Guckt, dass ihr da nicht irgendwie direkt am Hausflur seid oder da, wo viele Reize sind, wie direkt vorm Fenster oder vor einer Tür. Gut ist immer eine Ecke, geil, gut, gut geeignet ist immer eine Ecke, wo er so ein bisschen geschützt ist. Aber wenn euer Hund sich am Anfang ähm, vielleicht lieber unter den Küchentisch legen mag, weil er sich da am sichersten fühlt, ähm, ihm das am meisten Sicherheit bietet, dann ist das auch okay. Das Training könnt ihr nach und nach so weit angehen, dass der Hund auch in seinem Körbchen liegt. Aber am wichtigsten ist erstmal, dass er sich sicher fühlt. Und ihr müsst ja auch keine Angst haben, dass ihr denkt, boah, jetzt liegt mein Hund von Anfang an unter dem Küchentisch. Ich will ja nicht, dass er jetzt immer unter dem Küchentisch irgendwie liegen bleibt. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, denn das kann man später, wenn der Hund entspannt ist. Entweder wird er sich da gar nicht mehr hin zurückziehen oder man kann das mit Training umlenken. Bei uns war das zum Beispiel so. Es war nie so richtig geklärt zwischen Luki und mir, ob Leni auf die Couch darf. Ähm, das hätte man vorher klären sollen. Also das ist definitiv eine dieser Fragen, ähm, wo wir euch empfehlen, dass ihr euch da vorher ja schon ausreichend Gedanken macht. Und das halt auch wenn also als Familie oder in der Partnerschaft absprecht, sodass das eine einheitliche mhm. Regelung für den Hund wird. Ja, wir hatten es auf jeden Fall nicht final geklärt. Und wir hatten dann anfänglich die Schwierigkeit, dass Leni sich auf den... Fliesenboden nicht bewegen konnte, sondern nur da, wo Teppich war. Und wir waren dann letztendlich einfach froh, dass sie sich im Wohnzimmer am Teppich, der direkt vor der Couch steht, da zur Ruhe gekommen ist und dann endlich auch auf die Couch gegangen ist und da überhaupt zur Ruhe kommen konnte. Und dann war es uns in diesem Moment shit egal, ob dieser Hund auf der Couch lag, weil es erstmal wichtig war, dass sie überhaupt mal zur Ruhe kommen konnte. Nur um euch da mal so ein Beispiel zu geben, worauf man anfangs die Priorität legen sollte. Also wenn der Hund furchtbar Angst hat und sich nicht mal traut, über den Boden zu bewegen, dann ist es ja natürlich nicht wichtig, dass er in dem vorgesehenen Körbchen irgendwie Platz findet. Mittlerweile, mhm. einige Wochen und Monate später ist es so, dass sie auf jeden Fall noch aufs Sofa darf, aber abends liege ich dann halt auf meinem Platz, Luki auf seinem, dann sind die Sofas voll und sie geht dann halt in ihr Körbchen. Das konnte man ihr nach und nach beibringen, ohne großen Druck, nach und nach, einfach weil wir uns dann Zeit für genommen haben und ihr auch die Zeit dafür gegeben haben. Also alles, was der Hund am Anfang lernt, ist nicht unbedingt ausschlaggebend dafür, dass es in der Zukunft nicht mehr zu korrigieren wäre. Mhm. Ähm, das möchte ich damit halt einfach nur sagen. Also es ist kein
0: festgeschriebenes Gesetz. Ne, Man kann das immer verändern. Richtig. So. Und
1: ähm, da... Guckt erst mal, dass euer Hund ankommt und sich sicher fühlt. So gerade bei Welpen, wenn sie anfangs so viel Körperkontakt suchen, würde ich das auch zulassen. Also guckt da so ein bisschen, was braucht der Hund gerade? Braucht er gerade lieber so ein bisschen für sich zu sein? Und das gerade bei älteren Hunden kann das sein mit Hintergrund, dass sie da so ein bisschen erst das für sich brauchen, bevor sie sich auf den Menschen einlassen können. Bei Welpen ist es natürlich häufig so ähm, die sind meistens aufgeschlossen und freuen sich und laufen freudig auf den Menschen zu. Also ich würde anfangs viel, viel Körperkontakt zulassen und da jetzt nicht ablocken oder so. Und wenn diese Grundlage erstmal gelegt ist, dann kann später Erziehung und Training und so weiter dazukommen. Jetzt ist das aber erstmal wichtig für die ersten Schritte, dem Hund ein gutes Gefühl zu geben, ihn zu bestärken, ihm das Einleben zu erleichtern und zu unterstützen. Und abgesehen davon... Der Hund ist nun mal anfangs unter Stress. Das ist eine schwierige Situation, das ist keine Frage. Und Hunde, die gestresst sind, können sowieso nicht lernen, beziehungsweise er lernt es sich nachhaltig beibehalten. So, mhm. Denn Stress blockiert Lernen im Gehirn des Hundes, vereinfacht gesagt. Und das heißt, die Arbeit würdet ihr euch eh umsonst machen und euch damit noch selber irgendwie frustrieren, euch vielleicht selber unter Druck setzen, euch selber Stress machen, was dann natürlich irgendwie nicht so förderlich ist. Also, ja, was vielleicht um das nochmal zusammenzufassen, was dein Hund am Anfang an Tricks und Signalen irgendwie beherrschen sollte, keine. Er ja. muss am Anfang keine Tricks beherrschen. Was er am Anfang lernen sollte, ist, dass er in seinem neuen Zuhause sich sicher fühlt und auch da eine Möglichkeit hat, sich für sich zurückzuziehen,
0: um sich genau. sicher zu fühlen. Mhm. Kiki hat es ja schon schön angesprochen, die Grundlage ist immer die Bindung. Und deshalb möchten wir eben in dieser Folge einfach genau darauf eingehen, damit das auch für euch Priorität habt und ihr sagt, okay, Training kann ich hinten anstellen, wenn das Fundament gebaut ist. Und die zweite Säule, die zur Bindung mit dazugehört, damit ihr das Fundament bauen könnt, sind Strukturen und Rituale. Das ist ein ganz, ganz tolles Thema, das ist äh, fast eines meiner Lieblingsthemen <lacht> und deshalb spreche ich auch so gerne darüber. Denn um den Hund einfach dabei zu unterstützen, dass er sich zurechtfindet, dass er Sicherheit erfährt, da helfen ihm feste Routinen und feste Strukturen im Alltag. Das kann zum Beispiel sein, dass du deinen Hund zu einer bestimmten Uhrzeit fütterst, dass du zu einer bestimmten Uhrzeit Gassi gehst. Ähm, auch gerade wenn wir beim Thema Fütterung sind, wir können euch echt nur empfehlen, Bleibt wirklich erst gerne mal bei dem Futter, was sein Hund schon kennt und probiert dann nicht wild herum, denn auch Futterumstellungen sind Stress für den Körper und wir haben ja gerade schon gehört, wenn der neue Hund einzieht, das bedeutet immer Stress, Ne, das können wir dem Hund nicht nehmen, aber wir können ihm es trotzdem angenehmer machen, indem wir erstmal gleiche Strukturen und gleiche Rituale beibehalten, damit er sich sicherer fühlen kann. Körbchen wurde eben auch schon angesprochen, findet einen Ruheplatz, findet einen Rückzugsort, es kann eine Decke, es kann Körbchen... Das kann eine Box sein. Und versucht dort erstmal, das Körbchen stehen zu lassen. Also, räumt da nicht ständig um, sodass sich euer Hund neu orientieren muss und jeden Tag, wenn er durch die Eingangstüre kommt, erstmal gucken muss, wo steht heute denn eigentlich mein Körbchen. Das löst auch wieder Stress aus, wenn er aber weiß, ah, okay, dahin kann ich mich zurückziehen. Dann läuft er irgendwann automatisch dorthin, ohne dass es ihn, ich sag jetzt mal vereinfacht gesagt, Energie kostet mm. und er sich einfach dort entspannen kann. Und es kann halt auch einfach sein, bis der
1: Hund das Körbchen irgendwann halt auch als seinen Platz überhaupt versteht und mm. sieht halt irgendwie. Mm. Also Baleni hat das eine Zeit lang gedauert, bis sie gecheckt hat, dass sie da reingehen kann und dass es so ihr Platz ist. Die Erfahrung mm. muss der Hund natürlich auch irgendwie erstmal machen. Wenn mm. man es dann halt ständig umräumt oder so, ist das schon relativ unklar für den Hund. Ne? Eben.
0: Genau, es ist einfach eine Unklarheit und durch diese Strukturen und durch diese Rituale, durch diese feste Sachen, die ihr erstmal über einen längeren Zeitraum beibehaltet, gibt es eurem Hund einfach auch Klarheit. Und ähm, wenn ihr euch mal vorstellt oder wenn ihr euch mal in den Hund hineinversetzt, es ist doch viel sicherer, wenn du weißt, wo alles steht, wenn du weißt, was auf dich zukommt. Das schafft Sicherheit, denn wir fühlen uns nur unsicher, auch wir Halter, wenn wir nicht wissen, äh, was auf uns zukommt, wenn etwas neu ist. Das stresst uns natürlich auch. Und ähm, so ist es eben auch bei unseren Hunden, auch Stichwort Stimmungsübertragung. Wenn du selber unsicher bist oder unsicher in einen Spaziergang startest oder mit einem anderen Gefühl, dann wird sich das auch auf den Hund übertragen. Also gib ihm da gerne Sicherheit und auch dir geben diese Rituale und diese feste Struktur. Du hast wie einen Fahrplan erstmal an deinen Händen, den du nachher individuell für dein Mensch und Team gestalten kannst. Aber am Anfang dich erstmal Step by Step daran entlanghangelst. Das gibt dir Sicherheit und das kannst du deinem Hund wieder vermitteln. Und auch hier können wir wirklich nur empfehlen, Vorbereitung ist das Beste, was man machen kann. Bereite dich als Halter auf den Einzug deines Hundes vor. Spür da gerne mal rein. Was macht ihr aktuell vom Gefühl her vielleicht noch ein Unwohlsein? Was ist noch nicht geklärt? Bei Kiki war es eben, dass äh, zwischen Kiki und Luki noch nicht klar war, darf Leni eigentlich aufs Sofa. Das hat sich dann geklärt. Und ja, aber da muss ich zu sagen,
1: ich wusste ja, dass ich mich durchsetzen werde. Ich wusste ja, dass ich mich durchsetzen werde, dass der Hund auf die Couch darf. Also war das für mich schon geklärt. Ich war schon relativ sicher.
0: Genau. Oder er macht so wie Kiki. <lacht> ganz selbstbewusst reingehen. Für mich war das am Anfang auch Gut, bei mir war es ja so, äh, Finn war zuerst da, äh, bevor mein Freund dazu kam. Und von dem her war die Sache schon gegessen. Ne? Finn durfte mit ins Bett, Finn durfte mit aufs Sofa und mein Freund musste sich einfach damit arrangieren. Aber äh, <lacht> wenn man eben jetzt gemeinsam oder einfach als Familie sich einen Hund nach Hause holt, ihm ein neues Zuhause geben möchte, dann sollte man wirklich untereinander einfach im Vorfeld einige Dinge abklären. Sowas wie, wo soll der Hund schlafen? Wo ist der perfekte Platz für den Hund, um das Körbchen aufzustellen? Auch schon Fragen zur Erziehung, auch wenn das nicht primär im Vordergrund steht, sondern erstmal die Bindung. Fragen zur Erziehung eben abklären. Wie gesagt, darf der Hund mit aufs Bett, darf er auf, auf das Sofa, es anspringen, okay, es ist okay, wenn der Hund unter am Esstisch liegt und wir sitzen da, also es ist okay, wenn der Hund, äh, wenn man was vom Esstisch runterfällt, gerade wenn man irgendwie kleine Kinder hat, es ist es okay, dass der Hund das Futter frisst oder soll er sich woanders aufhalten, ne? also dass man schon sich im Vorfeld Gedanken darüber macht, ähm, primär aber erstmal an der Bindung arbeitet. Ne? Also führt da gerne ein Notizbuch, ähm, das kann ich wirklich eben nur empfehlen, um die Regeln und Strukturen ganz klar auch aufzuschreiben, damit jeder an einem Strang zieht. Es ne? bringt nichts, wenn du das für dich selber festlegst und dein Partner das wieder anders festlegt. Dann weiß dein Hund ja auch gar nicht, ja, was soll ich jetzt eigentlich tun? Also wirklich da an einem Strang ziehen. Und wenn du dir das ganz klar aufgeschrieben hast, wie gesagt, Individuell darfst du es immer noch anpassen, das ist kein festgeschriebenes Gesetz. Aber wenn du dir das aufgeschrieben hast und diesen Fahrplan hast, diese Struktur hast, Rituale etabliert hast, zum Beispiel auch ein zu bett -Geh ritual oder ein Aufsteh-Ritual, damit es immer gleich abläuft. Je sicherer du dich da selbst fühlst, desto mehr Sicherheit kannst du deinem Hund entgegenbringen und vermitteln. Und das ist, da sind wir wieder bei der ersten Säule der Bindung, Sicherheit ist das A und O. Und an diese beiden
1: Säulen schließt sich dann natürlich noch die dritte Säule an, ähm, Zuneigung und soziale Interaktion bzw. Kommunikation, die so ein bisschen in dieser Anfangszeit sich daran so anschließt. Also Sicherheit, ne, wie sie gerade gesagt hat, hat halt schon erstmal die oberste Priorität. Mhm. Das könnt ihr unterstützen durch Strukturen und Rituale. Ähm, dann gebt eurem Hund Anfangszeit selbst auch Zuneigung zu suchen. So bei Welpen, wie gesagt, kommt meist viel von selbst, die sind dann viel neugierig und haben im Regelfall auch nicht noch nicht so viele negative Erfahrungen mit Menschen gemacht. Bei Hunden mit negativen Vorerfahrungen oder vielleicht Hunden aus dem Tierschutz, kann es da vielleicht etwas dauern, bis sie genug Vertrauen aufbauen, um sich dir zu nähern. Und das muss auch nicht unbedingt bedeuten, dass sie schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, sondern dass sie erstmal ganz andere Sachen zu tun haben, sich selbst in ihrer neuen Umgebung zurechtzufinden, bevor sie sich überhaupt auf einen Menschen einlassen können. Also gibt dem Hund da Zeit, ähm, sie zusätzlich zum Einzugsstress und all den neuen Situationen noch zusätzlich zu belasten, indem man selbst auf den Hund zu forsch zugeht, sage ich mal. Das wäre natürlich mhm. nicht unbedingt bindungsförderlich. Daher ist halt auch der sichere Rückzugsort so wichtig, denn meist kommen Hunde hier nur oder kommen Hunde hier zur Ruhe irgendwann in ihrem richtigen Rückzugskorb. 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 <lacht> <lacht> ja, der gute alte Rückzugskorb. <lacht> und man wird dann halt die Chance, den Hund mal irgendwie zu streichen, weil er liegt dann ja schon und entspannt mhm. schon. Dann kann man sich ja mal nähern und dem Hund streicheln. Der sichere Rückzugsort sollte allerdings ein Ort sein, an dem der Hund nicht angesprochen, angefasst oder ähm, angeguckt wird. Sondern dass der Hund ganz genau weiß, es gibt diese ein, ich kann mich frei in der Wohnung bewegen, überall kann ich in Kontakt mit meinem Menschen treten. Aber es gibt diese eine Stelle, mein Zimmer sozusagen, mhm. mein... Rückzugsort, an dem ich mich komplett sicher fühlen kann, an dem ich ganz genau weiß, wenn ich mich dort aufhalte, dann werde ich auch nicht gestört. Hm. Um, und das ist so eine Sache, die wir jedem Hundehalter, unabhängig ob der Hund jetzt neu irgendwo einzieht, was wir jedem Hundehalter mitgeben würden, ja. dem Hund wirklich auch einfach eine Stelle zu bieten, wo er sich immer verstanden fühlt und wo er sich immer zurückziehen kann, auch vor Kindern dort in Ruhe gelassen wird. Ich kann mir vorstellen, mhm. das ist so ein bisschen die Herausforderung, wenn das Körbchen nur mal so im Wohnzimmer liegt und dann ähm, liegt der Hund da und schläft und der, das Kind denkt halt irgendwie, oh, das ist ja schön. Ich denke, das kann man den Kindern bestimmt beibringen. Ähm, das wäre auf jeden Fall unser Rat, weil es dem Hund einfach vieles erleichtert. Und die Chance, dass er nach vorne geht, dadurch einfach auch reduziert. Also, wie soll er sich sonst wehren, wenn er nicht mal einen Ort hat, wo er hin zurück kann? Genau. Mhm.
0: Weißt du, was ich da immer rate? Ich hatte vor kurzem eben ein Gespräch mit einer, mit einer ganz, ganz lieben Kundin, die eben zwei Kinder zu Hause hat und da haben wir auch mhm. über den sicheren Rückzugskorb gesprochen und sie hat dann auch gesagt, ja, wegen den Kindern und der Hund muss sich viel gefallen lassen. Und äh, man kann das ja so einführen, dass entweder bringt man den Hund gemeinsam dorthin und die Kinder sagen dann jetzt Gute Nacht sozusagen oder man stellt so ein Schildchen auf, wo die Kinder mit gebastelt haben, wo sie wissen, okay, wenn der Hund da reingeht und das Schildchen eben dann dasteht, dann lasse ich den Hund in Ruhe. Und sonst kann ich ihn einfach streicheln und äh, mit ihm spazieren gehen und ihn kuscheln. Und dass sie wirklich auch so ein bisschen spielerisch lernen, okay, wir sind da dran beteiligt so ein bisschen. Weißt du, dass du sie so ein bisschen mit ins Boot holst, dass sie das mm. vielleicht besser verstehen. Kommt natürlich auch aufs Alter des Kindes an. Ne? Mm. Aber das war halt so eine Möglichkeit, äh, wo die Kundin dann halt auch gesagt hat, ja, das ist total schön, das kann ich gerne mit meinen Kindern umsetzen. Und ähm, so, so macht man das dann halt als Familie zusammen. Ne? Man zieht an einem Strang. Eine super
1: schöne Idee, also auch da ist glaube ich am Anfang sehr wichtig, klar auch innerhalb der Familie zu kommunizieren, Ja. aber nicht nur in der Familie ist es super wichtig klar zu kommunizieren, sondern auch mit seinem Hund sich direkt zu merken, klar zu kommunizieren, welches Verhalten wo jetzt erwünscht ist und welches nicht. Was ich anfangs machen würde, ist... Nicht schon mit krassen Korrekturen arbeiten, weil der Hund weiß ja aktuell erstmal noch nicht, was er darf und was nicht. Worauf ich mich konzentrieren würde, ist erstmal viel, viel positives Feedback geben. Alles Kleinigkeiten, alles, was den Hund dabei unterstützt, zu verstehen, welches Verhalten zu Hause in der Wohnung oder im Haus erwünscht ist und welches nicht bestärken. Mhm. Wenn er sich zum Beispiel einfach mal von sich aus hinsetzt und wartet, bis ihm sein Essen gegeben wird. Super, dann loben, das ist total Klasse, dass er das Verhalten zeigt oder wenn er nicht von selbst auf die Couch springt, sondern dich vielleicht erst anguckt äh, und mhm. so, um Erlaubnis bittet ähm, oder wenn er vielleicht irgendwie zur ähm, Wohnzimmertür, die nach, also so eine Gartentür, also die Tür, die so nach draußen führt vom Wohnzimmer aus, äh, wie das bei uns die beispielsweise so ist, der, danke Terrassentür Wortfindungsstörung. Ja. <lacht> <lacht> oh, ähm, wenn er sich da vorstellt, um zu sagen, ich muss jetzt mal nach draußen oder er wird unruhig und geht zur Tür und kann ja sein, dass der Hund von Anfang an in die Stuben rein ist, ne? äh, wenn er aus dem Tierschutz vielleicht auch kommt. Ähm, sowas würde ich auch alles loben, alles, was dem Hund es vereinfacht und ein positives Gefühl in ihm auslöst, wenn er das Verhalten zeigt, was wir uns von ihm wünschen. Loben, mhm. loben, loben. Super Nebeneffekt, führt natürlich ähm, zu einem mega positiven Gefühl und zu total schnellen Erfolgserlebnissen, ohne dass du da aktiv sorgen musstest. Das ist ja alles Verhalten, was der Hund von sich aus anbietet mhm. und wenn er dann merkt, oh cool, ich habe gerade selbstständig ähm, ein Verhalten gezeigt, und das findet mein Mensch auch noch cool, mega cool, das macht ja auch noch Spaß und probiert sich mhm. dann vielleicht selber auch mal aus. Das führt auch dazu, dass er selbstständig wird und dass er einfach auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit lernt. Das heißt, er kann aktiv mitgestalten und er hat es in der Hand, sich zu äußern, ähm, verständlich zu machen, was seine Bedürfnisse sind. Und er lernt dadurch auch, okay, mein Mensch versteht das
0: dann auch, wenn ich das sage. Also das finde ich super wertvoll. Das ähm, ist auch nachhaltig und vor allem legst du den Fokus auf das was der Hund schon gut kann und nicht ja. oh der hat jetzt schon wieder in die Wohnung gepullert mhm. das nervt mich schon wieder sondern du sammelst Erfolge wie du eben gerade schon gesagt hast ja ähm, das ist also irgendwie eine super schöne
1: Sache um anfangs auch einfach schon mal Erfolgserlebnisse zu machen was noch äh, mhm. zu haben was noch mal super Bindungsstärkend ist Priorität haben natürlich erstmal dass der Hund sich sicher fühlt aber ich finde zu 100 Prozent kann ich dir sagen, du willst jeden Tag zumindest eine einzige Sache finden, die du verbal positiv bestärken kannst bei deinem Hund. Dein mhm. Hund wird so viele tolle Sachen am Anfang zeigen. Versuch da aufmerksam zu sein. Es sind wirklich auch die Kleinigkeiten, die für den Hund vielleicht schon riesige Herausforderung sein können, können am Anfang. kann auch sein, dass dein Hund sehr problemlos am Anfang ist und du demnach auch schon viel schneller mit weiteren Aktivitäten ähm, oder kleinen Trainings irgendwie beginnen kannst. Ähm, da muss man natürlich Absolut. immer so gucken, wie weit ist der Hund und wie weit ist man selbst. So. Absolut. Ähm, aber einfach, um das nochmal zusammenzufassen, je enger die Bindung, desto sicherer fühlt sich dein Hund, desto besser findet er sich in seinem neuen Zuhause zurecht, desto entspannter ist er und desto eher ist er auch ansprechbar für Training, denn wir erinnern uns, Stress blockiert. Lernen, so ist der Hund entspannt, ist ja ansprechbar mhm. für Lernen und dann kannst du halt auch, wenn dir das halt wichtig ist, ähm, anfangen mit Sitzplatzübungen oder Fötchen geben oder sonst was, worauf du woran du dann halt irgendwie Spaß hast und so. Aber das sollte nicht die erste Handlung sein, wenn der Hund in das Zuhause kommt, dass man denkt, boah, Standard hier, erstmal Sitzplatz, bleib, abspulen, das muss der mhm. Hund erstmal können. Nein, muss dein Hund nicht können, dein Hund soll sich sicher fühlen und sich wohlfühlen.
0: deshalb ist der Hund da. Das hast du mega schön gesagt. Danke. <lacht> ähm, was mir gerade wirklich noch eingefallen ist, als wir über die Zuneigung gesprochen haben, man macht sich ja natürlich, wenn der Hund einzieht, äh, Gedanken, boah, wie lasse ich den am besten aus, ne? Wie hm. lasse ich den kognitiv, also vom, vom ähm, wie sagt man das, mental. Äh, mental, danke, aus. Oder wie lasse ich den körperlich aus? Ne? Das stellt sich ja einem die Fragen und wir haben ja gesagt, okay, legt euren Fokus erstmal auf die Bindung. Das schafft die Grundlage, dann könnt ihr auch anfangen, den Hund kognitiv auszulassen mit Training und so weiter und so fort. Aber was man nicht vergessen darf, die dritte Säule, also Zuneigung, da zählt ja dann eben auch die Kommunikation noch dazu und die soziale Interaktion, das ist auch ein Punkt der sozialen Auslastung und das vergessen wir häufig. Es gibt verschiedene Arten der Auslastung und die Zuneigung zählt zum Beispiel zur sozialen Auslastung. Kuscheln, gemeinsam meditieren, massieren. Fellpflege. Und das kannst du ja schon mit einbringen. Also den Part der Auslastung kannst du ja schon erfüllen, auch um deine Bindung zu stärken. Oh, ein Punkt noch zur
1: Auslastung. Das ist erstmal mega cool, dass du einmal hier rausstellst, dass auch soziale Interaktionen Auslastung sind, also dass auch soziale Auslastung zählt. Mhm. Mhm. Zum Thema Auslastung nur ganz kurz. Auslastung ist die Auslastung ist ultra stark für den Hund in den ersten Tagen, weil er ja super viel mhm. zu verarbeiten hat. Also, dass dein Hund da unausgelastet sein könnte. Da musst du dir eigentlich gar keine Gedanken machen. In der Regel ist es so, Hunde aus dem Tierschutz, die pennen erstmal eine Woche, wenn die ankommen, ja. weil die so erschöpft sind. Leni hat die ersten Tage geschlafen, geschlafen, geschlafen. Da hätte man theoretisch zehn Minuten draußen eine Pipi-Runde drehen müssen und dann war das gut. Sie war mit allen Reizen so beschäftigt und Ne, auch der Welpe, Absolut. der so die Autofahrt gerade hinter sich hat, wenn man ihn vom Züchter geholt hat und alles neu und so weiter, die sind ja auch erstmal so ein bisschen platt. Das alles kommt also ne trägt auch zur Auslastung zu, nicht nur Tricks lernen oder Bewegung, Absolut. auch Soziales. Super wichtiger Punkt, danke. Ja, sehr gerne, das kam mir gerade.
0: <lacht> ich
1: wurde erleuchtet.
0: <lacht>
1: Manchmal hat man ja, ja beim Sprechen
0: nochmal so eingebung So ist es, so ist es, genau. Also wir wollen euch da einfach so auch ein bisschen diesen Druck rausnehmen, ne? Super, dass du das noch ergänzt hast. Äh man kennt das alle, ne? Die Welpen kommen nach Hause und die sind erstmal platt, weil einfach zu viele Reize da sind. Oder
1: sie sind komplett überdreht, habe ich vor kurzem noch in einer Instagram-Story. So und zwar irgendwie nachts und so, der Hund schläft gar nicht, der schläft gar nicht, ja, mhm. aber nebenbei läuft der Fernseher und ähm, der Hund hat noch ein Spielzeug zur Verfügung. Da sind ja viel zu viele Reize da. Der mhm. Hund, also der Hund darf auch dann mal in Anführungsstrichen gezwungen werden, zur Ruhe zu kommen, beziehungsweise ja. unterstützt werden, indem man ihm halt auch einfach alle. Also also von den Reizen fernhält, die ihn davon abhalten, zur Ruhe zu kommen. Denn Schlaf ja. ist ja super wichtig, insbesondere für Welpen in der sozialsensiblen Phase, um alles Gelernte auch nochmal zu verarbeiten. Ja? ja, Also es ist nicht unbedingt ja auch im normalen Rhythmus des Hundes, nachts erstmal irgendwie so zu spielen. Kommt bei mhm. einem Welpen natürlich mal vor, keine Frage. Aber da auch da können wir unterstützen. Also Schlafen ist wichtig, wichtig, wichtig.
0: Genau. <lacht> Kommen wir zu den ersten Trainingsschritten, das werden wir nämlich ganz häufig gefragt, wann sollte mein Hund denn genau was lernen oder was wann sollte mein Hund denn genau was können, insbesondere eben Welpensitzer stellen die Frage gerne und die ist auch total berechtigt, aber auch hier erstmal muss kein Hund zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwas können, nehmt den Druck raus, es ist kein Wettbewerb. Es ist nicht, oh, dein Hund kann aber schneller sitzen. Oh, dein Hund kann aber schnell das Beinchen heben. Oh, dein Hund ist aber schneller stumm rein. Ja, ich weiß, wir kommen da sehr schnell in das Vergleichen rein. Aber geht da raus. Besinnt euch auf das Wesentliche. Warum habt ihr euch diesen Hund in euer Leben geholt? Mit Sicherheit nicht, dass er in zwei Tagen stumm rein ist, sondern dass er euer Leben bereichert, dass ihr rausgeht mit ihm in die Natur, dass er das Leben wieder lebt und genießt. Und das sollte im Fokus stehen und nicht irgendwelche, Pipi Pfützen, die einfach eine Woche lang Wecker, länger weggewischt werden müssen. Ähm, es ist natürlich hilfreich, die sozial sensible Phase im Kopf zu haben. Diese Phase, die geht bis zum maximal bis zur 20. Lebenswoche, in der der Hund einfach das Gelernte, was er aufgenommen hat, besonders intensiv verinnerlicht, sowohl eben positive als auch negative Erfahrungen. Und diese Erfahrungen in dieser Zeit, die sind einfach wichtig für seine Zukunft. Und damit sind aber nicht Tricks und Signale gemeint. Euer Hund kann die auch noch nach der 20. Lebenswoche aufnehmen. Der kann lernen bis an sein Lebensende. Es sind damit gemeint Erfahrungen, sich mit der Umwelt zu auseinanderzusetzen, Sozialkontakte zu knüpfen, positive Erfahrungen mit Menschen, jeglichen Alters zu machen und auch andere Hunde und andere Rassen kennenlernen. Also ich habe da noch das beste Beispiel. Finn hatte zum Beispiel keine, der kannte diese kurzschneuzigen Rassen nicht. Die waren einfach nicht in seiner Welpengruppe. Und für ihn war das immer ganz schwer, wenn er kurzschnäuzige Rassen wie so ein Beispiel einen Mops oder so eine französische Bulldogin gesehen hat und die dann so geröchelt haben, der hat die dann mm. immer ganz komisch angeguckt, weil er nicht wusste, <lacht> der, mm. was, was tut das da gerade und macht das mich gerade irgendwie an? Weil die Mimik ja, ne, die Stirn ist gerunzelt und das ja. Tier hat einfach anders geschaut. Mm. Finn kannte das nicht. Ähm, aber Samo zum Beispiel, bei Samo waren mehrere solche Hunde in der Gruppe und für den ist das zum Beispiel kein Problem. Ne? Also, ne, da hat jeder einfach wieder mhm. andere
1: Erfahrungen gemacht. Aber vielleicht auch hier nochmal, um den Druck rauszunehmen, wo ich mir auch vorstellen kann, dass da dieser Leistungsdruck herkommt, dass der Hund in den ersten Wochen möglichst viel lernt. Ähm, man hört ja auch ganz oft noch das Wort Prägungsphase. Mm. Natürlich, das möchte ich einmal noch kurz erläutern, natürlich ist in der Zeit bis ungefähr zur 20. Lebenswoche alles besonders einprägsam für den Hund. Man darf das jetzt aber nicht irgendwie ähm, wie mit den Gänsen von Konrad Lorenz oder sowas mm. vergleichen, dass, ähm, dass es eine irreversible Prägung irgendwie gibt. Das heißt, alles, was der Hund in der Zeit lernt, ist nicht mehr umkehrbar. Das ja. Ist nicht der Fall. Alles, was der Hund in der Zeit lernt, prägt sich besonders intensiv ein. Ja, das bedeutet aber nicht, dass der Hund so stark geprägt ist, dass es nicht wieder umkehrbar ist oder dass er da noch zu lernen kann. Mhm. Mhm. Ich hoffe, der Unterschied wird gerade so ein bisschen klar. Also es ist, deswegen benutzen wir den Begriff Prägungsphase gar nicht damit das einfach keinen falschen Eindruck ähm, erhält. Und ich finde, sozial sensible Phase, das sagt es ja schon, sozial sensible Phase, der Hund ist sehr sensibel und sehr empfänglich für alle möglichen Reize. Das bedeutet aber nicht, dass der Hund alle Erfahrungen gemacht haben muss. Das ist auch solche Sachen, was ich auch mit Kunden schon durchgesprochen habe. Ich muss mit meinem Hund, dem soll mit zur Arbeit kommen und da muss er ja Bahn fahren, deswegen nehme ich den jetzt schon in der zehnten Woche immer mit in die Bahn. Und das ist einfach... Viel zu früh und ähm, viel zu viel für den Hund, jetzt, dass man erstmal noch mit ganz anderen Sachen beschäftigt, das kann der Hund, klar kann er das in der 20. Lebenswoche schon lernen, aber muss er das? Nur weil, weil er die Bahn, das Bahnfahren oder Busfahren oder
0: bis dahin noch nicht kennengelernt hat, heißt das nicht, dass er das danach nicht kann. Zumal, finde ich, auch wenn man sagt, okay, also zehn Wochen ist halt schon echt, ne? echt extrem früh, du hast deinen Hund vielleicht eine Woche zu Hause und du nimmst ihn in der nächsten Woche schon mit in die Bahn. Der ist ja noch gar nicht sich dem so sicher und du dir wahrscheinlich auch nicht, weil ihr euch natürlich ja hm. auch aneinander gewöhnen müsst. Und dann kann es natürlich auch sein, dass er dadurch erstmal eine Negativerfahrung Erfahrung macht. Ne? Also ja, schiebt das immer so ein bisschen beiseite und nehmt euch wirklich die Zeit, euch kennenzulernen. Auf Ne, sich aufeinander einzuspielen, zu, zu sehen, wie tickt so der andere? Wie kann ich demjenigen Sicherheit geben? Also ein bisschen zu beobachten. Mhm. Und du kannst dann immer noch nach der 20. Woche sagen, so, wir fangen jetzt an Bahn zu fahren. Mhm. Aber dann seid ihr schon zum Team zusammengewachsen.
1: Ja. Ne? aber um einmal auf dein Beispiel zurückzukommen, so, ähm, ja. dass halt Finn später halt einfach Schwierigkeiten hatte, bestimmte Hunderassen einzuschätzen. Also es geht natürlich nicht nur darum, Hunderassen einzuschätzen oder Sozialkontakte mit anderen Hunden in die sozial sensible Phase, spielen alle Erfahrungen ein, alle auf ja, jeder ja. Ebene, ähm, aber deshalb ist halt der Umgang in einer vernünftigen Welpengruppe halt auch so wichtig. Vielleicht kannst du mhm. da noch mal ein paar Sachen zu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, denn ähm, da ist es wirklich wichtig, dass man sich, <lacht> ich möchte nicht sagen, eine gute Welpengruppe raussucht, weil das ist ja immer relativ, aber worauf ihr wirklich achten könnt, ist, dass das wirklich keine Gruppe mit 20 Welpen ist, wo man den Überblick schnell verliert, sondern wo wirklich nur ein paar Hunde drin sind. Also als ich gestartet bin und ich habe Welpengruppen noch gegeben, dann waren bei mir maximal, maximal fünf Hunde in einer Gruppe, mhm. weil du den Überblick Super. nicht behalten kannst. Und das ist wichtig, ihr solltet auch darauf achten, ist ein Trainer oder zwei Trainer dabei, haben die den Überblick, weil klar, jeder ist auch für seinen Hund selber verantwortlich, Ne, wir wollen nicht, dass man die Verantwortung abgibt, aber der Trainer ist eben auch da, um äh, auch eingreifen zu können. Oder ähm, euch Anleitungen und Tipps geben zu können. Ne? Sucht der Welpe auch Schutz bei dir. Ne? Die dürfen ja dann miteinander auch spielen. Und wenn es deinem Welpen zu viel wird und er sucht Schutz bei dir und verkriecht sich unter deinen Beinen, dann ist das völlig in Ordnung. Dann geh in die Hocke und biete ihm diesen Schutz. Das ist super, dass er schon zu dir geht und den Schutz bei dir sucht und, sagst, und sagt, Mutti, regel du das. Besser, wie wenn du so einen Hau drauf hast, der alles selber regelt, wo du nichts zu melden hast. Es gibt auch nichts Schöneres, wenn der Hund einfach sagt, okay, ich vertraue dir, biete mir Schutz und übernimm du das. Ne? Natürlich müssen wir auch hier später differenzieren, was kann mein Hund selber regeln, wo kann er in die Selbstständigkeit gehen und wo kann ich ihn unterstützen. Aber ganz oft kriegt man eben gesagt, ja, nee, die Hunde regeln das unter sich. Und dem ist nicht so. Wenn dein Hund Angst hat, und du ihm Schutz bietest, dann kannst du seine Angst nicht verstärken, sondern du gibst ihm das Gefühl, du bist für ihn da. Und das wiederum ist bindungsfördernd. Und das solltet ihr euch wirklich zunutze machen. Mhm. Ähm, genau, also die Gefühlswelt des Hundes und dass er sich einfach sicher fühlt bei dir, dass ihr als Team zusammenwachsen könnt, das hat von Anfang an einen viel, viel höheren Wert, als dass der nicht mehr in die Wohnung pullert oder dass er perfekt an der Leine läuft das kommt nach und nach. Das ist alles ein Prozess und ihr werdet sehen, wenn ihr mal mit einem anfangt, also wirklich mal die Grundlage legt zum Thema Bindung, dann ist das andere schon gar nicht mehr so schwierig. Du wirst dich sonst zu Tode üben. Wenn du mit deinem Hund versuchst, ihm die Leinführigkeit beizubringen, der aber gar nicht den Kopf hat, weil er total verängstigt und verunsichert ist, der kann dadurch nicht lernen. Du hm. übst dich blöd und du bist frustriert. Schaff die Grundlage, damit Lernen überhaupt stattfinden kann. Nachhaltiges Lernen bringt dir viel mehr. Ah. Und ähm, gerade bei Welpen ist es wirklich in Ordnung, Übungen in einfachen, entspannten Rahmen zu machen, wie Sitz und Platz und einen Hund zu rufen. Ich habe das immer so immer mal wieder einfließen lassen. Ich habe nicht gesagt, ich mache jetzt heute Training, sondern zum Beispiel, wenn ich Samu Napp äh, Futter hingestellt hatte, der hat sich von sich aus immer hingesetzt. Super, muss ich ihm gar nicht beibringen und Einfach mit
1: dem einfach auch zu arbeiten, was der Hund einem anbietet. anbietet. Manchmal kommt Absolut. das ja auch nach einer bestimmten Zeit, wenn der Hund soweit ist, auch schon von selbst und dann verstärkt man das und schwupps hat Absolut. man das gewünschte Verhalten, als wenn man von Anfang an sich den Druck macht, ich muss meinem Hund das jetzt in Anführungsstrichen künstlich beibringen, ja. ne? als dass man halt einfach wartet, bis der Hund es von selbst zeigt. Das ist halt auch irgendwie schön, weil wir ja auch so einfach mit, gemeinsam eher arbeiten und der mhm. Input gar nicht so stark von uns kommt, sondern ja halt auch einfach vom Hund angeboten wird. Also ich finde das halt kommunikativ gesehen und aufs, aufs Mensch-Hund-Team betrachtet einfach mega schön, mhm. ne? wenn man sich genau. das zunutze machen kann. Von, ja, also über Welpen haben wir ja jetzt ganz intensiv schon gesprochen... Und da hat man natürlich immer Verständnis, wenn ein Welpen ein bestimmtes Verhalten noch nicht zeigen kann. Von ausgewachsenen Hunden wird aber irgendwie immer wie selbstverständlich erwartet, dass sie schon einige Signale beherrschen müssen. Sind ja immerhin schon ältere Hunde, die müssen das ja dann schon irgendwie können. Je nachdem, woher der Hund aber kommt, kann es natürlich sein, dass er bislang noch gar nichts gelernt hat. Leni war zum Glück stubenrein. Kannte aber weder, also Als sie zu uns kam, kannte aber weder Sitz noch Platz, noch das an der Leine Laufen, noch überhaupt nichts. Als Nala damals zu uns kam, konnte sie zwar schon Sitz und war auch stubenrein, aber den Rest mussten wir auch beibringen. Das sind beides, also Nala war ja mit vier Jahren definitiv ausgewachsen und Leni ist zumindest im späten Junghundalter auch schon mehr oder weniger erwachsen. Und das musste den beiden halt alles neu beigebracht werden und hier ganz, ganz wichtig auch einfach erstmal Verständnis für den Hund aufbringen und sich da selbst keinen Druck zu machen und sich da auch einfach von Kommentaren von außen zu schützen, weil Leute ja schnell in die Verurteilung gehen, die sehen, okay, das ist ein erwachsener Hund, warum kann der das noch nicht, zum Beispiel waren es schon jetzt ein paar Wochen her, ich war mit Leni spazieren und ähm, sie war halt eine Schleppleine, weil ja, sie konnte halt, also beherrscht noch nicht in sicheren Rückruf, also lasse ich sie auch nicht ohne Leine laufen. So ist ja, wie man das als verantwortungsbewusster Hundehalter so macht. Und dann kam eine Frau mit ihren Hunden an, übrigens auch an der Leine, und meinte zu uns, warum ist denn ihr Hund an der Schleppleine? Hört der noch nicht? Und ich dachte mir so, <lacht> ja. Das ist so eine Aussage. Ähm, oder, ähm, das ist jetzt auch wirklich ein harmloses Beispiel, oder ich war vor kurzem, ähm, bei meiner Schwiegermama im Garten und da waren halt ähm, zu ihrem Geburtstag noch ein paar ihrer Freunde kamen vorbei, hatten gratuliert und sich alle draußen hingestellt, weil wir mussten ja einen bestimmten Abstand zueinander einhalten. Und dann war ich mit Leni draußen an der Leine, habe sie Pipi machen lassen und ähm, Sie war halt relativ aufgeregt, weil da waren neue Leute und sie war auch noch nicht so häufig da in dem Garten und so weiter. Und da meinten die Leute so, ja, ist Leni jetzt nicht, aber auch schon ein bisschen länger bei dir. Mit Nala liefert aber alles viel besser. Und ich dachte mhm. mir so, erstens, ouch. Mhm. Zweitens, ähm, also das war so der erste Gedanke. Und dann im zweiten Moment dachte ich mir, so, ist da jetzt was dran, was die Leute sagen? Oder ähm, also kannst du dir was davon mitnehmen? was die Leute sagen, die die Kritik annehmen oder ist das gerade total irrelevant? Und ich habe halt reflektiert und ich dachte mir, nein, ich bin zu jedem Zeitpunkt habe ich das mit Leni gemacht, was ich für richtig halte, habe reingefühlt, wie weit sie ist und habe mir das Commitment gegeben, ich arbeite mit ihr so weit, wie sie gerade ist, wie ich ihr das gerade zutrauen kann und das habe ich immer so durchgezogen von Anfang an. Das heißt, ich kann mir selbst nichts vorwerfen und bin mir sicher, dass ich ich bin mir zu 100% sicher, dass ich da alles ähm, was ich jetzt alles richtig mache. Man kann natürlich auch Fehler machen, aber was diese Entscheidung angeht, wann ich ihr was beibringe, bin ich mit zu 100 Prozent sicher. Mhm. Ja, und das war natürlich einfach ein Kommentar von, von einem unerfahrenen Menschen, der selber kein Hundehalter ist, der Nala einmal gesehen hat und der Leni einmal gesehen hat. Es gibt also überhaupt keinen Grund, dass man sich dieser Kritik irgendwie, dass man sich das zu Herzen nimmt, denn die Person kann das überhaupt nicht einschätzen. Und was auf Spaziergängen passiert ist, dass wir haben begegnen, die diese Situation auch nicht einschätzen können, weil sie weder dich persönlich kennen, noch deinen Hund persönlich kennen, die Hintergrundgeschichte nicht kennen. Und was wir halt aber machen, ist uns deshalb trotzdem unter Druck setzen zu lassen, was andere Leute über einen denken könnten. So, ich weiß noch damals, vielleicht noch eine ganz kurze Geschichte, ähm, habe ich mit bin ich mit Nala in Münster an der Promenade entlang gelaufen, da sind ja immer viele Menschen und ich habe mit ihr eine Beifußübung gemacht und dann gab es eine rote Ampel und ich habe sie sitzen lassen und dann kam ein Fahrradfahrer vorbei und hat halt gesehen, dass wir im Training waren. Und er meinte, ja, wie alt ist denn der Hund? Ich so, ja, acht. Und er meinte, ähm, acht Wochen oder acht Monate. Und ich dachte mir so, hey? Ja, also es war ein ganz unerfahrener Mann. Und er hatte halt die Meinung, also er, das habe ich daraus für mich mitgebracht, also gezogen als Information, dass er halt denkt, man übt halt mit Welpen und Junghunden und dann sind die ausgelernt und können alles. Mhm. Und ähm, das sind natürlich jetzt sehr leienhafte Meinungen, die ich jetzt in diesen drei Beispielen genannt habe. Aber was ich damit sagen möchte, ähm, Versucht euch nicht von außen so viel unter Druck setzen zu lassen, weil bei einigen Leuten, die einfach unerfahrener sind als ihr oder einfach die Informationen über euch und eure Hunde einfach nicht haben, euch von diesen Leuten aus dem Konzept bringen zu lassen. Weil solange du weißt, dass du gerade das Richtige machst ähm, und deinem Hund die Zeit gibst, die er braucht und dir vielleicht auch die Zeit gibst, die du brauchst, kannst du nichts falsch machen. Mhm. In der Zeit kannst du nichts falsch machen und deswegen musste ich diese Kritik auch eigentlich gar nicht weiter beschäftigen. So, so habe ich die Sache zumindest für mich gelöst, dass ich immer gucke, okay, ist an der Kritik was dran. Und wenn die mir lange nachhängt, dann ist das auch meistens so. Aber wenn es einfach nur ein dämlicher Kommentar ist und ich aber zu 100% sicher bin mit meiner Vorgehensweise, dann kann ich diesen, diese Kritik schnell auch wieder gehen lassen. Also das vielleicht noch dazu, wie du am besten mit Kritik umgehen kannst. Aber ähm, um da einfach nochmal so ein bisschen zurückzuspulen, es geht ja nicht darum, dass der Hund ähm, perfekt ist oder in Anführungsstrichen fertig ist, also fertig ausgebildet ist oder so. Auch bei einem Trick geht es nicht darum, dass der Hund hinterher den Trick beherrscht, sondern es geht um die Zeit, die du investierst oder die du mit deinem Hund verbringst, in die Zeit, in der ihr übt, um den Trick beizubringen, weil das ist Quality Time, das ist ähm, Mensch-Hund-Bindungstime, das ist darum geht es, um die Auslastung ähm, und um die gemeinsame Zeit. Es geht nicht darum, dass der Hund den Trick danach beherrscht. Und mhm. genau das ist es. Es geht nicht darum, dass der Hund irgendwann fertig ist. Also der Weg ist das Ziel. Genieße die Zeit, genieße den Weg mit all seinen Herausforderungen auch. Und ja, wenn ich bei Lini so gucke, wir sind gerade mitten auf dem Weg und ich bin aber super zufrieden und es ist vollkommen okay für mich, dass sie noch nicht alles kann. Das wäre ja aber auch langweilig, mhm. wenn sie alles mhm. schon könnte, dann hätte ich ja gar nichts mehr, was ich mit ihr zusammen an Herausforderungen habe, an so bindungsfördernden Situationen, die noch vor uns liegen, die uns noch gut tun werden und so. Es ist natürlich immer schön, wenn alles einfach ist, aber zu einfach ist auch irgendwann langweilig. <lacht> so ähm, Und ich meine, wir sind vielleicht auch mal herausfordernd für unsere Hunde. Unsere Hunde hätten uns vielleicht auch gerne perfekt, aber wir geben ihnen nicht das Essen, wann sie es gerne hätten. Oder wir haben vielleicht gehen vielleicht einen anderen Spazierweg, als sie gerne würden. Oder wir haben vielleicht einfach mal zeitweise, wochenweise schlechte Laune, weil uns irgendwas im Außen oder vielleicht auch im Inneren besonders beschäftigt. Und unsere Hunde merken das. und Also wisst ihr, was ich meine? Vielleicht sind wir auch nicht immer perfekt für unsere Hunde. Und ich finde, das ist so eine Lehre, die man da auch so ein bisschen für sich draus ziehen darf, dass es darum letztendlich eigentlich gar nicht geht, dass der Hund bestimmte Kommandos oder sowas schon kann. Es geht halt darum, dass man einen zufriedenen Alltag sich schafft. Und wie der aussieht, das darf halt jeder für sich selbst oder soll auch jeder für sich selbst entscheiden. Und Vergiss auch nicht, einige Dinge kann einfach auch nur die Zeit regeln. Da kannst du so fleißig trainieren, wie du möchtest. Einiges regelt sich einfach erst mit der Zeit, mit unseren Erfahrungen, mit den Erfahrungen deines Hundes, mit seiner emotionalen und sozialen Reife, auch mit seinem Hormonhaushalt und, und, und. Und dennoch gibt es natürlich einige Übungen, die du schon zu Anfang mit deinem Hund tun kannst, also auch mit dem erwachsenen Hund. Das ist zum einen ähm, Entspannungstraining, was natürlich auch gerade beim entspannten alleine bleiben schon mal eine super vorbereitende Maßnahme ist, damit der Hund einfach auch weiß, schnell in den Zustand der Entspannung zu kommen, selbstständig, auch gemeinsam die Umgebung entdecken, um Vertrauen zum Halter zu schaffen und Sicherheit zu schulen, auch so Selbstbewusstsein zu schulen, auch das ist eine gute Kompetenz fürs entspannte Alleinebleiben tatsächlich. Ähm, für kleine Erfolge sorgen, zum Beispiel durch eine Sitzübung. Aber auch hier, Training hat keinen Fokus. Das heißt nicht, dass wir Training bin oder so. ne? Versteht uns da nicht falsch. Aber wenn ihr euch entscheiden müsstet, in welcher Sache ihr anfangt, dann eher die Umgebung oder die Wohnung zu entdecken, als eine Sitzübung zu machen. Genau ja. so. Nähe zulassen, all diese Dinge. Ähm, also all diese Dinge sind für euer Mensch-Hund-Team und für den Hund einfach sehr viel wertvoller, als dass er perfekt sitzt macht, Fötchen gibt, bei Fuß gehen kann. Also ganz, ganz wichtig, erst die Grundlage legen, ein sicheres Fundament legen, mit der Bindung anfangen und dann kann nach und nach auch ein Thema nach dem anderen angegangen werden und egal, ob ein Welpe bei dir einzieht, ein Second Hand hund auch ein mega gut erzogener Hund, Hund aus dem Tierschutz, es wird Themen geben. Es werden Themen auf euch zukommen, das wird Definitiv so sein. Es wird nicht alles perfekt sofort in euren Alltag integriert sein. Das ist aber auch vollkommen okay und das ist vollkommen normal und da hat jeder von uns ähm, sich mit zu beschäftigen. Aber letztendlich wirst du es so am nachhaltigsten und erfolgsversprechendsten und mit dem geringsten Aufwand letztendlich auch angehen, alle Trainingsthemen, alle Themen mhm. generell, wenn ihr erst eine solide Grundlage zwischen euch schafft. Jetzt habe ich aber einen langen Monolog gehalten.
0: <lacht> Absolut, ich kann da nur zustimmen. Und das auch, was du sagst zum Training, wir verteufeln Training auf gar keinen Fall. Aber wir möchten euch die einfachste, nachhaltigste und zugänglichste Art mit an die Hand geben. Euch erklären, dass wenn ihr den Rahmen schafft, das Fundament baut, dass ihr es viel einfacher haben werdet, im Training anzuknüpfen. Und deshalb legen wir immer erst den Fokus auf die Bindung und setzen später mit Training an. Genau. Äh, jeder Hund lernt in seinem eigenen Tempo und auch jeder Hundehalter braucht unterschiedlich viel Zeit. Das ist so und das ist aber auch der Schöne daran. Und deshalb sind wir alle individuell. Und das ist schön, sich an seinen Hund und an den neuen Alltag zu gewöhnen. Gebt euch da die Zeit. Ein Team muss entstehen. Das ist ein Prozess. Kiki hat es schön gesagt. Der Weg ist das Ziel und der Weg wird nie aufhören. Es ist nicht so, dass du diesem Ziel nachrennst und wenn du das erreicht hast, ist alles perfekt. Es gibt immer wieder verschiedene Wege, verschiedene Ziele und das darf auch so sein. Seid auf dem Weg dorthin glücklich und rennt nicht diesem Ziel stumpf nach. Mhm. Nimmt das Gefühl schon mit auf den Weg. Dann lebt ihr natürlich wieder mit eurem Hund in Einklang und ausbalanciert. Und damit eure Reise beginnen kann oder jetzt beginnt und ihr sagt, okay, ich möchte mit dem Thema Bindung einfach noch mehr einsteigen. Ich möchte äh, mich da wirklich beschäftigen. Wir haben Empower Your Life entwickelt. Und zwar, das ist ein zehnwöchiges Online-Programm. Dort gibt es zehn Module. Kein Druck, du darfst das in deinem Tempo absolvieren, du hast mindestens ein Jahr Zugriff da drauf, aber hier gehen wir Step by Step die ganzen Schritte durch. Wie fange ich an? Was sind die Säulen der Bindung? Da gehen wir ganz intensiv darauf ein und dann kannst du lernen, für dich und dein Mensch und Team rauszufinden, was ist so meine... Vision, die ich mit meinem Hund habe. Warum habe ich, das stelle ich so gerne die Frage, warum habe ich mir diesen Hund in mein Leben geholt? Und das so wirklich nochmal, natürlich dürfen das, dürfen das, darf das jedes Mensch-Hund-Team für sich nochmal äh, klären. Ne? Auch wenn du jetzt einen Hund hast, den du schon drei Jahre hast, du darfst gerne nochmal zurück zum Anfang gehen. Aber gerade jetzt die, wo sagen, okay, ich möchte einfach mit an die Hand genommen werden, ich möchte wissen, wie ich anfange. Können wir euch Empower Your Life, unser Online-Programm, wirklich nur empfehlen, weil wir euch da an die Hand nehmen und euch durch verschiedene Module leiten. Es geht, wie gesagt, um die drei Säulen der Bindung. Es geht um Stimmungsübertragung, wie ihr das für euch nutzen könnt. Es geht um das Mindset. Wir gehen auch auf dich als Halter ein. Mindset bedeutet dahingehend... Ähm, Mache ich mir die ganze Zeit irgendwie Gedanken, was andere Hundehalter von mir denken können oder bleibe ich in meiner Mitte, äh, gehe ich entspannt los, lege ich selber den Grundstein für unseren Spaziergang und ähm, solche Dinge. Wir, wir besprechen auch ähm, Ängste lösen. Vielleicht gibt es einfach noch Ängste, die da sind. Und wir helfen euch in diesem Kurs einfach, das loszulassen, sich davon zu lösen und euren Weg zu finden, ganz individuell damit ihr euch genau das Leben erschaffen könnt, von dem ihr euch einfach, das, dass ihr euch immer erträumt habt. Und ähm, genau, das ist ähm, unser Herzensangebot von uns an euch. Schaut da gerne mal rein. Ihr findet Empower Your Life auf, geht ganz normal auf unsere Website www.positive-life.de. Dort findet ihr den Reiter, ich glaube online kursa heißt der Menüpunkt, ne Kiki?
1: Ich glaube schon. <lacht>
0: darunter findet man das. Genau. Dann wird ja immer hin und
1: wieder mal an der Website gearbeitet, aber ja. ich meine schon. Ihr werdet es auf jeden Fall finden. Ihr könnt es nicht verfehlen. Genau. Und falls du lieber so der Mensch bist, der individuelle und persönliche Hilfe in Anspruch nimmt, dann schreib uns auch gerne eine Mail an hallo-at-positive-life.de, wenn du lieber ein persönliches 1-zu-1-Coaching mit Lisa oder mir oder bald auch mit uns gemeinsam haben mhm. möchtest. Unsere Coachings äh, laufen ausschließlich online ab, das heißt, du kannst dieses Angebot von überall aus in Anspruch nehmen. Ähm, wir strukturieren tatsächlich gerade unsere Coaching-Pakete um. Sobald ähm, alles dazu online ist und die Pakete stehen, geben wir auch auf sämtlichen Kanälen, auch im Podcast, nochmal Bescheid. Also, dass du einfach weißt, wann du, also, du kannst dich generell immer an uns wenden. Aber wann wir wieder frei sind für Coachings, ähm, da werden wir euch auf jeden Fall informieren. Und was mir gerade noch einfällt, weil ich gerade das entspannte Alleine bleiben ähm, angesprochen habe und wir, ich der Meinung bin, dass wir im Moment in der Zeit uns befinden oder viele von uns befinden sich ja gerade im Homeoffice und haben halt einfach eine bessere Möglichkeit, dem Hund das entspannte alleinebleiben beizubringen. Einfach, weil man ja nicht von zu Hause weg muss. Das heißt, man muss nicht auf so viele Managementmaßnahmen zurückgreifen während des Trainings. Möchte ich dir hier die Möglichkeit geben, dich für meine Webinarreihe anzumelden, die im ganzen Mai läuft. Und zwar ist das eine vierteilige Live-Online-Kurs-Webinar-Reihe, ähm, die jeweils donnerstags abends um 19 Uhr stattfindet. Ein paar Plätze sind noch frei. Du kannst dich noch bis Anfang Mai anmelden und der Start ist dann am ähm 7. Mai und darauf folgend jede Woche Donnerstag halt an vier Termin. Ähm, das fällt mir gerade noch einer, So also falls du Lust hast, dich da anzumelden, wir packen dir den Link auch gerne in die Show Notes. Ansonsten ja. ähm, schau auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei, dort findest du alle Informationen dazu oder schreib uns eine Mail auch an hallo positive life, dass wir dir da weiter ähm, helfen können und ja, ich würde mich unendlich was freuen, wenn ich dich da auf deiner Reise begleiten darf. Ähm, ich glaube, es ist die beste Zeit, bleiben. das
0: anzugehen. Also von dem her, äh, ja, wenn ich jetzt, wann dann?
1: <lacht> ja, sehe ich halt auch
0: so. Genau, also morgen geht's dann
1: los und äh, ich freue mich auf jeden Fall ganz doll auf euch. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass wir dich durch unsere vierteilige Reihe schon mal gut für die wichtigsten Schritte am Anfang vorbereitet haben, dass du jetzt weißt, was zu tun ist, dass du dich gut vorbereitet fühlst, dass du dich selbst auch einfach sicher fühlst. Damit hättest du dann schon die beste Grundlage gelegt. Ansonsten hör auch gerne nochmal in ein paar ältere Folgen rein, wenn du da noch so ein bisschen Unterstützung brauchst. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine unfassbar schöne und aufregende Zeit, die ja immer gerade am Anfang besonders intensiv und wunderschön ist. Also wie gesagt, nehmt euch Zeit, euch kennenzulernen. Versucht, ihr keinen Druck zu machen. Ihr habt noch euer ganzes Leben lang Zeit zu trainieren und alle möglichen Themen im Alltag anzugehen. Also genießt die Zeit und wenn wir dich weiter unterstützen können, dann lass es uns gerne wissen. Und jetzt wünschen wir dir eine, ähm, ja, eine schöne Zeit, wie gesagt. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche zu so einer neuen Folge einschaltest. Alles Liebe für dich und stay
0: positive, deine Kiki und deine Lisa.